0: Als Teenager war ich total im Planerfieber. Da habe ich mir jedes Jahr einen Terminplaner gekauft und dann habe ich äh, mir schöne Bildchen ausgedruckt, den mit Masking-Tape verziert und so weiter. Und ich habe tatsächlich noch fast all meine Planer in meinem Büro stehen und könnte da nachschauen, was ich so alles gemacht habe vor 15 Jahren. Gut, das ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber auch heute spielt das Planen bei mir noch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich habe dir in der letzten Folge meine vier wichtigsten Zeitmanagementmethoden vorgestellt und eigentlich in fast jeder hat das Planen eine große Rolle eingenommen. Heute plane ich aber nicht mehr analog mit einem Kalender, den ich mir in die Tasche stecken kann, sondern ich bin schon vor einigen Jahren umgestiegen auf eine digitale Planung. Und warum das meiner Meinung nach so, so wichtig ist im Online-Business und wie du vielleicht den Umstieg schaffst, wenn du gesagt hast, bisher kann ich mich noch nicht von meinem Papierkalender lösen, das verrate ich dir alles in dieser Episode. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Ich gebe zu, ohne Stift und Papier geht es manchmal einfach nicht. Manchmal ist es so wichtig, sich Dinge aufzuschreiben mit der Hand, äh, zu journalen. Das mache ich zum Beispiel auch gerade in einem kleinen Selbstversuch. Äh, aber auch bei Brainstormings kann es ungemein hilfreich sein oder wenn man sich Dinge merken möchte. Aber wenn das Planen mit der Hand, in Notizbüchern, mit Post-its und was weiß ich, die einzige Methode sind, wie du dein Online-Business organisierst, dann kannst du sehr schnell an deine Grenzen stoßen. Ich weiß nicht, wie oft dir das passiert, aber bei mir war das in der Anfangszeit ganz oft so, dass ich mir was aufgeschrieben habe und dann habe ich mir gedacht, uh, da war ja der eine Podcast, den wollte ich noch anhören und dann habe ich geschaut, auf welchem Post-it ich da stehen habe habe ich nicht gefunden, dann musste ich meine Notiz-App durchsuchen. Da habe ich es auch nicht gefunden und im Endeffekt hatte ich keinen Plan mehr, was wo steht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, warum es nicht ganz so optimal ist, wenn du dich bei der Planung deines Online-Business auf äh, analoge. Zettel, Notizbücher, Post-its und so weiter verlässt und ich habe dir so die meiner Meinung nach größten Nachteile aufgelistet. Du kannst nämlich Zettel wahnsinnig leicht verlieren oder verlegen und ich glaube, sehr viel mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen, weil das ist dann einfach blöd, wenn man seine kostbare Zeit damit verbringt, nach Zettelchen zu suchen und äh, ja dafür nicht arbeiten kann. Das Zweite hat mit etwas zu tun, was wahrscheinlich die meisten von uns haben, und zwar der berühmt-berüchtigten To-Do-Liste. Selbst wenn man anfängt, digital zu arbeiten und zu planen, ist es ganz oft so, dass To-Do-Listen dann noch händisch geführt werden und das einfach alles aufgeschrieben wird. Und da kann es schon mal passieren, dass so eine To-Do-Liste länger ist als ein Liebesroman und... Ähm, selbst wenn du sagst, okay, von der Länge lasse ich mich nicht abschrecken, das, was wirklich das Problem ist an einer äh, analogen To-Do-Liste ist, dass sie unstrukturiert ist. Das heißt, du schreibst und schreibst und schreibst, aber du kannst sie im Nachhinein nicht sortieren und auch nicht gut priorisieren. Aber dieses Priorisieren ist halt wahnsinnig wichtig, um deine Woche wirklich gut planen zu können und um zum Beispiel mit der Eat-the-Frog-Methode jedes Mal deine wichtigste Aufgabe für den Tag feststellen zu können. Der nächste Punkt, der ein Nachteil ist, dass es einfach unübersichtlich ist. Das heißt, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass die Notizen vielleicht nicht so schön formatiert werden können oder eben nicht priorisiert werden können, aber wenn du sehr viele Dinge hast, an die du dich erinnern musst oder die du dir merken musst und bei den meisten kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sehr viele Dinge uns merken müssen, dann kannst du sehr schnell den Überblick über deine Aufgaben, Projekte und Termine verlieren. Dann hast du fünf verschiedene Post-it-Farben, dann hast du vielleicht drei Stapel, wo du irgendwas ablegst und irgendwann wird das ein wilder Dschungel von Notizen und du blickst nicht mehr durch. Und das ist halt auch nicht so toll, wenn du wirklich effizient arbeiten möchtest. Da brauchst du schon ein sehr, sehr gutes System und selbst wenn du das hast, kann es eben immer noch mal vorkommen, dass du eine Notiz dann nicht nicht findest oder länger suchst, als du das gerne hättest. Ein großer, großer Nachteil von einer analogen Planung ist es auch, dass du dir schwerer tust, wenn du mit einem Team zusammenarbeitest, sei es mit Partnern, Mitarbeitern, Freelancern, wer auch immer oder wie auch immer dein Team aktuell aussieht. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, das ist okay, aber du wirst, wenn du dein Online-Business aufbauen möchtest und ausbauen möchtest, irgendwann an den Punkt kommen, wo du nicht mehr alles selber machen kannst. Und da ist dann die einzige Möglichkeit, wenn du alles in Notizbüchern geplant hast, dass du ständig hin und her schreibst und deinen Teammitgliedern Aufgaben via E-Mail zuweist und sagst, Hey, kannst du das machen? Oder du musst alles manuell abtippen und das kostet halt auch Zeit. Das ist bei der digitalen Planung definitiv nicht der Fall. Da kannst du ganz leicht anderen Aufgaben zuweisen und sparst dir einfach so diesen ganzen händischen Verwaltungsaufwand auch. Und ein letzter Punkt, der auch ein großer Nachteil ist, gerade beim Effizientarbeiten, ist, dass du am Papier keine wiederholenden Aufgaben eintragen kannst. Das heißt Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben, die sich immer wiederholend jeden Tag gleich sind, musst du jeden Tag wieder auf deine To-Do-Liste schreiben. Und bei digitalen Tools hast du halt den großen Vorteil, dass du sagen kannst, okay, das ist eine Aufgabe, die ich jede Woche machen muss, jedes Monat machen muss, vielleicht jeden Tag machen muss und du kannst nicht drauf vergessen, selbst wenn der Abstand dazwischen sehr groß ist und das ist halt Blöd, wenn du das am Papier hast, weil da musst du tatsächlich selber drüber nachdenken und dich daran erinnern oder du schreibst dir noch extra eine Erinnerungsfunktion in deinem Kalender, was dann wieder ein zusätzlicher Schritt ist. Das heißt, du siehst, es gibt einige Nachteile von einer Zettelwirtschaft im Online-Business und ähm, deshalb kann ich dich nur dazu ermutigen, zu sagen, okay, ich schaue mir das mit der digitalen Planung mal an. Falls dich die Beispiele da jetzt noch nicht so ganz überzeugt haben, habe ich noch ein paar mehr mitgebracht, nämlich was für extra Vorteile es noch gibt, wenn du dein Online-Business digital planst. Und das, was wahrscheinlich am allerwichtigsten ist, ist, dass du flexibel bist. Ganz viele möchten ein Online-Business starten, weil sie eben nicht jeden Tag am Schreibtisch sitzen wollen, weil sie ähm, ja nicht... Diese 0815 ähm, Corporate Life haben wollen, sondern sie wollen vielleicht mal von unterwegs arbeiten, vielleicht mal im Coworking Space. Vielleicht möchtest du sogar digitaler Nomade oder digitale Nomadin werden. Und da hast du halt mit digitalen Tools einen großen, großen Vorteil, weil die hast du immer bei der Hand. Die meisten Tools kannst du am Smartphone verwenden, am Computer, im Browser. Das heißt, du hast die wichtigsten Informationen immer griffbereit. Ganz egal, ob du gerade im Café sitzt, ob du im Zug unterwegs bist oder im Homeoffice arbeitest. Du kannst einfach flexibel reagieren und auch zwischendurch mal arbeiten, wenn du es vielleicht gar nicht geplant hattest. Ich denke da jetzt an... Ähm, Lange Wartezeiten beim Zahnarzt zum Beispiel, wo wir uns vielleicht eh ein bisschen ablenken wollen. Der zweite Vorteil davon, wenn du dein Business digital organisierst, ist, dass du automatisieren kannst. Das eine ist eben ähm, ja mit den wiederholenden Aufgaben, die ich schon angesprochen habe, die kannst du hier einstellen und du kannst sagen, okay, diese Aufgabe soll sich immer wiederholen. Du kannst aber, ganz abgesehen davon, auch mit zusätzlichen Tools wie Zapier zum Beispiel arbeiten und kannst dann mehrere Tools, die du benutzt, ja, verknüpfen. Du kannst zum Beispiel jedes Mal, wenn jemand ein Erstgespräch bucht in deinem Kalender-Tool, eine Aufgabe in deinem Projektmanagement-Tool erstellen oder du kannst jedes Mal, wenn ein Blogartikel veröffentlicht wird, eine Aufgabe erstellen, dass das Ganze auf Social Media geteilt werden soll. Das heißt, auch hier hilft es dir, die Workflows zu vereinfachen. Du musst nicht mehr an alles selber denken, sondern das Ganze kann automatisiert ablaufen. Und der letzte große Vorteil, den ich noch ansprechen möchte, wenn es darum geht, digital zu planen, ist, dass du eine Tada-Suchfunktion hast. Bei den ganzen Zetteln, wie schon gesagt, einerseits kannst du sie verlieren, nicht finden, aber... Wenn du jetzt einen Blog vor dir hast, der 200 Seiten hat und du weißt, dass du da irgendwann mal was aufgeschrieben hast, aber du weißt nicht genau, wann das war und wo es war, hast du den großen Nachteil, dass du ewig lange suchen musst. Und wenn du digital planst, dann hast du bei jedem Tool eine Suchfunktion. Das heißt, du findest innerhalb von Sekunden äh, die Information, die du brauchst. Du musst oft gar nicht ganz genau wissen, wie du es aufgeschrieben hast, sondern es reicht, wenn du so kleine Fragmente weißt, so ungefähr, wie du es aufgeschrieben hast und du findest die Information, die du gesucht hast. Und das ist in meinen Augen halt ein wahnsinnig tolles Feature, weil, ganz ehrlich, ich suche ständig nach Informationen, die ich mir aufgeschrieben habe, und äh, wenn ich jetzt immer alle Notizen durchgehen müsste, auch digital, würde das relativ viel Zeit kosten. Aber so habe ich es halt wirklich in einem Fingerschnippen. Du siehst, es gibt richtig, richtig viele Vorteile. Das mit dem äh, Keine-Notizen-Verlieren und effektiv im Team-Zusammenarbeiten erwähne ich jetzt gar nicht mehr, weil das ergibt sich eh automatisch. Jetzt ist aber vielleicht die große Frage, okay... Wenn ich jetzt den Sprung machen möchte von der analogen Planung mit Zetteln, mit Terminkalender, wie schaffe ich es jetzt zur digitalen Planung zu wechseln? Also wie kann ich mein Business wirklich digital organisieren? Und da habe ich ein paar Tipps mitgebracht, die dir am Anfang helfen werden. Und das Erste ist, dass du mal das richtige Tool finden musst. Es gibt wirklich, wirklich viele digitale Tools und Apps, die dir bei der Planung und Organisation deines Business helfen können. Recherchiere, was es gibt, teste verschiedene Optionen, um wirklich das zu finden, das zu dir passt. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Asana. Ich nutze es, weil es sehr simpel ist, weil ich relativ eingeschränkte Möglichkeiten habe. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich verliere mich nicht darin, dass ich das alles schön gestalten möchte oder eigene Dashboards bauen möchte, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, meine To-Dos da hineinzuschreiben. Ich habe Suchfunktionen, ich habe all das schon vorbereitet. Das heißt, das ist... Ja, das richtige Tool für mich. Es kann aber sein, dass du mit einem anderen Tool besser arbeitest, zum Beispiel Monday oder Notion. Also hier musst du am Anfang ein bisschen ausprobieren und schauen, was passt zu dir. Das zweite, was du dann machen solltest, wenn du ein Tool gefunden hast, ist, dass du deine Arbeitsabläufe strukturierst. Es ist wahnsinnig wichtig, dass du klare Strukturen für deine Arbeitsabläufe schaffst, dass du deine Ziele klar definierst, dass du Aufgaben priorisieren kannst und dass du auch, ähm, ja, in einem realistischen Zeitrahmen planen kannst und damit das alles funktioniert, brauchst du eine klare Struktur für dein Business. Das hilft dir nämlich am allerbesten, fokussiert zu bleiben. Und das schaffst du zum Beispiel, indem du die Arbeitsabläufe, die du jetzt eh schon hast, dir mal anschaust und dann, wenn du dich für ein Tool entschieden hast, einfach mal einträgst, was mache ich denn, wie sehen diese Arbeitsabläufe aus. Und der dritte Punkt, der ganz wichtig ist, wenn du dich entschieden hast, dass du mit einem digitalen Tool planen möchtest, dann nutze ab dem Moment auch nur noch dieses Tool. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zweigleisig fährst und wenn du dann wieder die Hälfte der ähm, To-Dos in ein Notizbuch oder was auch immer einträgst und die andere Hälfte ins Planungstool, weil dann ist es erst recht wieder unübersichtlich. Und ähm, das ist dann oft auch der Grund, warum die digitale Planung scheitert. Es ist am Anfang sicher eine Umstellung und bis du wirklich all deine Projekte in das neue Tool hinein verfrachtet hast, braucht es vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber wenn du dich einmal entschieden hast, okay, ich möchte digital planen, dann sollte ab dem Zeitpunkt jede neue Aufgabe nur noch in dieses digitale Tool hineinkommen. Und nach einer kurzen Zeit der Umstellung wird es dir sehr leicht finden, hast du deine Routine gefunden und kannst dann auch sehr viel besser sehen, wie viele Aufgaben du zu tun hast und schaffst es dann auch sehr viel besser, deine bevorstehenden Aufgaben so zu planen, dass du eben nicht ständig überfordert bist. Wenn du jetzt Lust hast auf digitale Planung, aber du weißt nicht so recht, wie du anfangen sollst, wie du dein Tool aufsetzen kannst, was da alles hineingehört, was vielleicht auch nicht hineingehört, dann lade ich dich ein, dass du dir mal meinen Kurs Projekt Fokus anschaust. Da zeige ich dir ganz genau, wie ich Asana nutze, um mein Business zu organisieren und zu strukturieren. Wir gehen dabei die Routinen durch, also wie kannst du deine Wochen planen, deine Tage planen, aber auch die nächsten Projekte planen. Und was ganz hilfreich ist, äh, ich habe dort auch eine lange Liste an Vorlagensammlungen von Projekten. Angefangen bei einem Marketingkalender über die verschiedenen Launches, wie zum Beispiel einem Webinar-Launch oder einem Challenge-Launch, aber auch äh, einem Redaktionsplan und so weiter. Also all die Dinge, die man so im Normalfall braucht, wenn man ein Online-Business hat. Alle Infos zu Projektfokus findest du in den Show Notes und wenn du eine Frage hast, dann schreib sie mir ganz gern. Du findest in den Show Notes auch wie immer die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten.